0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。在上个世纪八九十年代，港台音乐达到了一个辉煌的时期。在这个时期推出的若干个歌星啊，可以说对我们现在都有一定的影响。那么这些歌星有一个共同的特点，往往是人靓歌甜，就歌唱得好，人长得也漂亮。你咱不说女的了，你就说男的，那个时期出来的张国荣
1: 、谭咏
0: 麟。台湾那边，你看，齐秦、童安格、王杰，还有小虎队人人长得都挺漂亮。可是，在这股浪潮当中，却出现了一个极为特殊的异类。这个人不仅长得谈不上漂亮，甚至可以说挺丑。他还有首著名的歌《我很丑，可是我很温柔》。说到这儿，您就知道我今天要说谁了，那就是著名的歌星，一直火到现在的赵传，高亢，特别高。可是你说它高，它一旦低下来，又很沙哑，很富有磁性。也要说赵传的声音特别有特点，那么这么一位他是怎么被挖掘出来的呢？一开始赵传是在台湾玩什么呢？叫地下摇滚。赵传后来又组织个红十字合唱团，在台北开过演唱会，当时有好几千名摇滚歌迷，那都是死忠的 fans， 到现场去的。所以当时真有人捧赵传，虽然他长得不好看，滚石乐团一听这个人的歌声太有特点，就决定了和赵传签约，把赵传签到了滚石。但签过来这个麻烦出现了，你签过来之后是得把他当做歌星推出去，可是推出去我们都知道丑媳妇难免见公婆，一般的程序就是先把这歌放出来，然后呢这个人出现，比方说上电视节目，比方说这个。拍一些这个 MTV， 大伙儿得看看呢。可赵传这模样，如果要是没听他歌，你先把这人推出来，很多人可能就不爱看了。就说这个人怎么包装他？滚石唱片公司犯了难。这时候呢，滚石唱片公司当家的金牌制作人李宗盛，李宗盛提出来，我给你出个创意。什么创意呢？李宗盛就想到有一次到风景区啊，他发现有块石头。啊，比较粗糙，但是呢，离远了看呢，这石头有棱有角，特有形。哎，我用这个包装，李宗盛提出个创意，大海报，就是盒带的这个封面，旁边写着“我很丑，可是我很温柔”，就是赵传这些歌，然后有赵传的大名，但是这个袋子的封面没有赵传照片，很多人看这海报，这什么玩意儿这是？推出个新人，咱得知道他长什么样啊？没有。这还不说，等彻底推出来的时候，说你总得有照片吧？也没有，把这个赵传的形象放在这儿呢，脸部做处理，你看不清楚。要不就他脸很小，要不就个侧影，要不什么。反正总之是不能让你看到这个人。所以你想想，越这么遮遮掩掩，大伙越好奇。所以他越是好奇，哎，关注度就越高。结果最后呢，我很丑，可是我很温柔。这个唱片推出去，恶卖。一个晚上，独自狂野，我是骄傲的巨人。每一个早晨，于是镜子前，却发现自己活在剃刀边缘，在钢筋水泥的丛林里。很多人喜欢这个歌，在还看不着这人，神秘感大增。那个时候在台北，如果说卖这个唱片了，能卖到几万张就不错了，卖到十万张就叫大卖。可是他这个第一个唱片《我很丑，可是我很温柔》卖了三十万张，在当时台北火的不得了。可是这个时候赵传自己还不乐意，他为什么不乐意？你但凡这男的呀，不是男女啊，女的更是。你说我长得一般人还能接受，你直接就说这人太丑太可碜太难看，搁谁也挂不住。赵传一开始说什么玩这专辑就叫我很丑可是我很温柔啊！我丑我还得说出来还得我唱我很丑可是我很温柔，他心里受不了，为这事儿呢赵传跟这个企划主管呢就唱片公司的主管还吵了一架，意思我不能这么自个儿糟蹋自个儿。但后来李宗盛他们好多朋友。跟赵传说：“你你想推出，这是你个卖点，想不想红，想不想出名？”哎，一而再，再而三劝赵传，才勉强接受了。但是这个事儿也等于给将来的赵传埋下一个阴影。所以当时赵传，你甭管怎么说吧，出了名了，而且这个声音被大伙收拾了。滚石一看呢，赶紧趁热打铁，接着出第二张专辑。他的第二张专辑说谁来制作呢？滚石唱片公司人就找李宗盛。说，你看你当初给他出的主意，搁块破石头往那一放，给他弄出名了。第二张专辑你来给做，我们大伙儿也都知道李宗盛，金牌制作人。当然，李宗盛咱们说实在的，打造女歌星能力比男歌星强多了。有人说李宗盛是最懂女人心事的男人。你看林忆莲，这个梁静茹、辛晓琪，这都是他打造出来。早期还有陈淑桦，出了很多有名的。这么，李宗盛呢就量身定做给这个赵传打造歌曲。那个时候赵传正什么状态呢？失恋了。当然，赵传也不是失恋一回了，是吧？这个李宗盛当时根据他的心情，我给你做首歌吧，叫什么呢？我终于失去了你。把这歌歌词写好了，谱曲也谱上了，俩人得商量啊，这歌怎么唱。结果呢，李宗盛跟赵传顶上牛了。他俩对第一句歌词的演绎，赵传就不同意。这往往艺术创作，俩人要顶上牛，比现实当中吵架还厉害。因为吵架有时候吵吵一想，多大点事儿，算了吗？可是，在艺术上不行。你如果不坚持自己的看法的话呢，你会觉得对不起自己的艺术成果。所以两个人顶的不可开交。我说这么唱，你说那么唱，谁也说服不了谁。这个时候，管事儿的进来了，说：“你俩别吵了。”赵传该进里边去录去了，还有歌没录呢。就这么着，赵传进录音棚，他进录音棚，李宗盛也得跟进去，因为李宗盛制作人嘛。就你在里边录，他在外边呢，把这个各种设备啊给你挑毛病。这时候里边进去录了，外边李宗盛这气儿还没下去，坐那直喘气，就恨呐，看李。等中间赵传不录的时候，李宗盛噌从椅子上站起来。大踏步往录音棚里走，这中间就隔个玻璃门。李宗盛几乎是一脚把玻璃门踹开了进去了，可把周围人吓坏，坏坏坏！坏坏李宗盛要进去揍赵传，一看这架势，里外全傻了，也来不及拦了。没想到李宗盛走到里边，赵传往外走，俩人走对头碰，说这架非打起不可。谁也没想到李宗盛扑通给赵传跪下了，赵传一愣，马上赵传就明白李宗盛要干啥。结果赵传扑通跪下了，也给李农胜磕一个。外边人都傻了，这这咋还拜上了呢？这就说明当时两个人呢，都是对这个艺术作品高度负责，都把他当做自己的孩子一样。所以这个歌最后打磨出来之后，也确确实实是精品。我终于失去了，相当火。那么借着这个火劲呢，滚石接着给赵传推出第三张专辑，第三张专辑里头呢，就有了后来出了大苗的。我是一只小小鸟，这歌也当时成了可以说赵传最有名的一首歌，因为它反映的东西很深刻，它反映的是一个人孤零零的在异乡打拼的时候。想到我自己怎么样能成长起来？有时候我觉得自己是一只小小小小鸟，想要飞却怎么样也飞不高。有一天我栖上了枝头，却成为猎人的目标。他最后提出了人生一个终极拷问：生存的压力和生命的尊严哪一个更重要？那么这样的拷问，几乎现在我们每一个处在人生奋斗过程当中的人。都会有这个体验，就我是暂时在一个单位待着挣俩钱过过小日子，还是为了我自己的理想，我挨饿受冻去奋斗呢？我想他反映的这个内容，几乎对所有在成长过程当中的年轻人，都有一定的启迪作用。所以，我是一只小小鸟，这个歌这么些年来传唱不衰。未来会怎样？究竟有谁会知道？幸福是否只是？传说我永远都找不到。我是一只小小小小鸟，想要飞呀、啊、飞，却飞、啊。那么这个歌呢，在这个中国大陆流行的程度，应该比赵传那几个歌范围还要广。当时能说明这流行程度的有这么两件事。头一件事呢，赵传是台湾第一个被中国大陆邀请过来开演唱会的歌手，是一九九一年时候在北京工人体育场开演唱会。这次演唱会直接催生了大陆演唱会的一个道具，什么道具？荧光棒。咱们看同一首歌，啊，哎，拿那荧光棒，就是从那以后才有的。说为什么会有这个呢？赵传一上场，唱几个歌之后，就开始进入我要唱我是一只小小鸟，底下好，赵传在那儿唱，有、嗯、一天我飞上了枝头却成为令人底人激动啊！一听哎呦，这跟我心情差不多，不少人一激动呢。那年月是打火机呀、啊。刚开始流行，就一次性打火机刚流行，有不少人从兜里掏出打火机，咔打着了，跟这个，因为那会儿体育场里的光线是暗下来，这一把打火机弄着了，可把这个保安吓坏了，因为什么呢？那个时候天干物燥，这么多打火机，万一把什么地方点着了，那不坏了吗？那着火还了得吗？所以一看这情形不行，赶紧报告主管领导，主管领导说：“这哥你这咱也管不了了，都坐在场地里头了，赶紧把灯开了。”于是工人体育场，唰，灯全亮了。这灯一亮了，你再拿个打火机晃呢，就没意思了。大伙把打火机全别掉。所以从这次演唱会之后，中国大陆的所有演唱会规定，所有观众进场不能携带打火机。其实就跟我们现在讲易燃易爆物品是一个道理。所以赵传唱《我是一只小小鸟》立了个规矩，以后在演唱会不能带打火机。那不能带打火机。表达我的心情，而且为了场上气氛，这有火量不显得兴奋吗？高兴吗？才发明荧光棒，拿着荧光棒进场，哎，因为这玩意儿它不是明火，它着不了，所以由此可见，当初我是一个小小鸟这歌受欢迎的程度。那么还有第二件事，隔了两年以后，到一九九三年，赵传第二次来到北京，这次是在北京工人体育馆开演唱会。赵传又唱到了“我是一只小小鸟》这歌，这是他最火的一个歌。那么赵传有个习惯，他在台上唱歌，大伙看又蹦又跳的。别人唱三十首歌，耗费那体力没他一首歌体力大，在台上跟马拉松似的，这儿蹦到那儿，那蹦到这儿。所以他唱歌有个习惯，舞台当中这儿啊得放一瓶矿泉水，为什么？唱累了中间间奏的时候，把这矿泉水拿起来喝一口，就在台上一唱。这场也是唱这歌的时候呢。他在那放瓶矿泉水，等到间奏的时候，他过来拿去，嗯，水瓶是空的，他忘了，他唱上两首歌的时候把这水都喝空了，工作人员也没有及时给换，没有，他把瓶一扔，赵传对底下观众说一句话：“嗯、有没有水啊？我渴了。”这话可坏了，那时候进场观众都带矿泉水瓶，一看赵传要喝水，我这有，嗖嗖嗖，跟扔手榴弹似的。把赵传给打的，脸上也打上，身上也打上也打。那些乐队在那还弹吉他，梆过来个瓶子，这边在弹琴，咣，矿泉水洒着上了，现场就乱套了。所以这个教训呢，最后大家一总结，今后所有的演唱会不能携带水瓶进场。所以你通过赵传这几首歌，你就能看出来，当初他在中国大陆的影响力。欢迎你回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会，我是老梁。当然，我们说这三个专辑出来了。照理说，这赵传大火了，出了大名了，也挣了大钱了，该高兴吗？不是，赵传还得了抑郁症。有的人说，这就是过好日子给烧的。你还挣钱了，干嘛？怎么还得抑郁症呢？您可能不理解这些明星。他是个明星啊，有当明星的苦处。赵传为什么得抑郁症呢？台湾那时候娱乐圈高度的市场化，你如果要想火。或者说你火了以后，为了帮公司多挣钱，公司会给你安排，你要参加这活动那活动，而这些活动大多数时候不是艺人自己能控制得了的。比方说，我让你上档电视节目去，你非去不可。你跟我签了约了，你挣了我的钱了，你得按我这安排来。我们知道台湾那个娱乐节目，咱们有不少朋友在网上看了，《康熙来了》之类的。你看那蔡康永，那小 S。包括以前吴宗宪、胡瓜，哪个艺人到他那块儿，那得让他祸害死。什么刻薄说什么，什么难听说什么。当然，你得说人家那艺人在市场上锻炼出来了，也不端着，有啥说啥。有时候打滚放坡也不在乎。可是赵传不一样，为什么？谁见着赵传，如果要开玩笑，你怎么开，都得拿他这长相开玩笑。你丑吗？所以有的这个主持人挺损。在上台湾综艺节目说，那主任说赵传呐、啊，你长得这么难看，是不是你爸爸妈妈生你的时候出了什么意外了？你看，这话不光损及赵传，还伤害了他的父母。时间一长了，赵传有点受不了了。再一个重要一点就在于，他这个人呐，由原来没出名到出名，由没钱到有钱，你看着都是好事，他有个适应过程。有那么句话吗？天底下只有享不了的福，没有遭不了的罪。结果这么多事儿涌上来，赵传就得了抑郁症，心里头别扭窝的，精神都不正常了。公司一看，行了，别出唱片了，你出去散散心去吧。说上哪儿散心呢？正好那时候有个电影叫《爱情麻辣烫》。《爱情麻辣烫》这电影呢，滚石集团也投了一部分资，就人家要求你们几个出名的歌星在里边客串一下，这里头还有李宗盛，有周华健，你们去北京拍戏去了，就这么着。赵传来北京拍戏，当然《爱情麻辣烫》里边赵传就出现了大概三十秒不到，拍一上午这戏就拍完了。拍完了他准备啊由北京呢回到这个台北，可正好这时候他一个好朋友，在中国大陆谁柯受良，柯受良现在是没了，就飞跃黄河那个，外号叫小黑，他那时候刚飞跃完黄河壶口瀑布，从这个山西那边呢赶回北京，一听说赵传在找赵传。你回去干嘛？没事吗？正好我身边有几个朋友都上海的，他们要回家，邀请我到上海玩。你这么，你也别闲着，去上海吧。就这么着，柯受良带着赵传来到上海。到上海，对赵传来说是人生一个转折点，因为在上海，他认识了他后来的太太。他太太名叫李军，上海人，也是朋友，在一块坐着喝茶、聊天、吃饭，认识的。结果两个人一见钟情，他就把这李俊带回去，成了他媳妇儿。这个李俊对于赵传的抑郁症起到了很大的作用。你想想，一个人他面对很多压力的时候无从排遣，要有个人跟你说说话都会缓解不少，何况是枕边人。过去说满“满堂儿女不如半路夫妻”，就这个道理。有个人呢，谈谈心呢。舒缓一下心理紧张，哎，这个李俊当时就使赵传的抑郁症大为减轻，可能你的心灵就会变得剔透无比，可能人生因此就会顺畅起来，起码在精神状态上就会比以前好很多。而赵传经过了三四年左右抑郁症的折磨，再重新出山的时候，这个人已经变成了一个成熟的中年男人，就不再会为生活当中种种心理压力感到困惑。所以我们今天看赵传呢，能一直活到现在。应该在一定程度来讲，就是他跨过了作为一个明星，他在人生之旅上遇到的种种心理障碍，所以这是赵传能够在现在我们看到的依然活蹦乱跳的，依然能给我们奉献很多好听的歌曲一个重要原因。那么这期节目的最后呢，我想起了我们当初在九零年的时候听的赵传过来的第一首歌。不是我很丑，可是我很温柔，而是另外一首风靡中国大陆的歌曲，名字叫《哦、oh, ，沙 s 我们结尾的时候一起来听。听。一不要我好，感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。